0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde você ligado aqui no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e e também artesania Choripanes. Vamos começando o Esporte desta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Gente, um dia muito triste para a gente aqui do Esporte para o nosso querido Rodrigo Santos, que hoje pela manhã ele acabou perdendo seu pai, o Aliomar Luciano dos Santos, fundador da TV Brusque, o qual o Rodrigo é proprietário, e muito atuante na região de Brusque, foi fundador é, da TV Brusque, como eu disse, também dirigiu a CDL de Brusque por duas vezes. Aos 68 anos ele acabou nos deixando, né? e o Rodrigo Santos colocou isso no seu Twitter hoje pela manhã com muita dor, muita tristeza, a gente recebe essa informação. Mandei um WhatsApp, conversei com ele rapidamente, né? Isso aconteceu hoje pela manhã e o Rodrigo Santos está, claro, muito triste em função de tudo que aconteceu, né? A gente ainda não tem informação sobre velório, sobre o sepultamento também, né? É, em 2020, o pai dele tinha sido homenageado, o Luciano dos Santos tinha sido homenageado pela CDL de Brusque, pelos serviços prestados aos, aos empresários da região e também pela sociedade esportiva Bandeirantes. Então, a gente deixa aqui um abraço muito caloroso para o Rodrigo Santos, né? para toda a sua família, para a esposa dele, as filhas, para as irmãs também do Rodrigo Santos. Deixar aqui um abraço, é um momento triste, como eu disse, para a gente aqui do marcou no Esporte. Passei isso com meu pai no dia 29 de março, né, e... Infelizmente, a gente acaba tendo que trazer essa notícia triste, que é o falecimento do pai do Rodrigo Santos esta manhã. E claro, em função disso, Rodrigo só volta na outra semana, quando ele achar que está bem para voltar aqui e participar também do Marcon no Esporte Debate. Então, muita força, Rodrigo, a sua família. É um baita de um profissional, um cara que está que ganhando seu espaço aqui na crônica de Florianópolis, quando eu convidei para fazer parte do nosso projeto aqui, aceitou, né, e depois virou comentarista, virou membro da equipe de esportes da Rádio Guarujá, então muita força aí, Rodrigão, a gente tá torcendo aí para que você supere isso, não é fácil, já tem quase cinco meses aí do falecimento do meu pai também, e é uma dor profunda, né, e nos deixa aí de forma prematura, aos 68 anos, o pai do nosso querido Rodrigo Santos. Matheus Deichmann, de Brusque também, está residindo aqui em Florianópolis, né? conhece muito bem o Rodrigo e conhece muito bem o pai dele, né, Dachma? Boa tarde, meu jovem.
1: É, boa tarde, mais uma tarde difícil, né? O nosso querido Luciano dos Santos era muito amigo do meu pai, muito mesmo, desde que meu pai chegou em Brusque lá na década de 80. Ele, o Luciano, o Luciano era dono da Gráfica Mercúrio, uma famosa. É, gráfica lá de, de Brusque, enfim, uma pessoa muito conhecida, muito é, que lida pela cidade de Brusque, uma perda realmente muito grande é, para o Rodrigo, claro, para toda a cidade de Brusque. É, enfim, é um, um dia difícil. A gente deseja é, forças para o Rodrigo, é um momento dificílimo, né? Enfim, é, 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 é um dia onde um até as palavras faltam, porque essa essa dor né, é irreparável. De, de qualquer forma, eu, claro, agora o Luciano está com certeza em um lugar melhor, eu olhando por, por todo o Rodrigo e a sua família.
0: É, o Rodrigo já postou também, né? colocou ali nas redes sociais dele, até agora a gente não tem informações sobre velório também, né? e o Rodrigo é, colocou aqui uma foto dele com obrigado, pai, serei tudo que você pediu para ser, Olha lá em cima pela gente. Aí tem a foto das irmãs aqui, né? Com ele, com a mãe dele também, com o pai, né? E até agora ele não informou ainda o, o horário também do velório, né? Vai ser na cidade de Brusque, provavelmente hoje ou no máximo até amanhã também. E a gente vai trazer mais detalhes aqui no Marco no Esporte. Então, força aí a família do Rodrigo. Obrigado a todos que estão mandando aí mensagens de apoio a ele. Um cara muito querido aqui pela gente pela nossa equipe do Marcou no Spot, né? E a gente fica. A gente fica sentido pelo que aconteceu. Né? É, obrigado aqui ao pessoal que está colocando aqui, né? mandando um abraço aqui ao Rodrigo Santos, sentimentos, né? o Gabriel, o Foot games o Alcemir Lessa, obrigado a todos, né? o James Humberto também, o Garcês. Muito obrigado aí, e tenho certeza que na semana que vem o Rodrigo estará conosco aqui. É uma paulada na vida, né? A gente perdeu um pai, é difícil, eu passei por isso e não é fácil, né? E aos 68 anos ele acabou nos deixando, hoje pela manhã também. A gente vai trazer mais detalhes ao longo do programa, ou se não, é, nas nossas redes sociais do Marcou no Esporte, sobre o falecimento do, do pai do nosso querido Rodrigo Santos. Clarinha também está dizendo aqui, meus sentimentos ao Rodrigo, seus familiares, muita força nesse momento. O Nailton de Souza também está falando, meus sentimentos aqui. Obrigado, obrigado a todos aqui que estão colocando as suas. Desculpa a emoção, mas é... passa um filme na minha cabeça também. E a gente quer. Sabe que esse momento é muito difícil aí para o Rodrigo, para toda a família dele aí. Deixar um abração. Vamos ter valim comercial aqui e na sequência a gente volta.
2: Já reparou que a gente vive fazendo investimentos que geram retorno? Alguns crescem acima da média. Mas sempre é bom diversificar para ter os melhores rendimentos. E também investir com segurança e equilíbrio. Mas o melhor investimento é aquele em que todos ganham juntos. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi.
0: Encontre o imóvel ideal na praia, Imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 4899855002. Vamos lá, vamos voltando ao Marcou no Esporte de debate, né? Porque o pai do Rodrigo ia querer isso, né? Que a gente trouxesse informações, né? Estivesse aqui também trazendo os detalhes para os nossos ouvintes do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a todos aqui que estão mandando mensagem aqui de sentimentos pelo, pela passagem, pelo falecimento desta manhã aqui do pai do Rodrigo Santos, o Luciano Santos, que acabou nos deixando. Então, muito obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui no Marcou no Esporte. Deixa eu botar o Daishman aqui. O Daishman... Figueirense treina hoje à tarde, tá? treina de manhã, já treinou? Qual é a situação?
1: O Figueirense treina hoje à tarde no CFT do Cambirella, Daqui a pouco estaremos lá acompanhando o de imprensa é, pré-jogo ali com dois jogadores. E uma novidade ruim né, para o torcedor do Figueirense, que é a perda do meia Rodrigo Bassani. Ele que teve uma lesão na posterior da coxa, de grau 2, fica de fora de três a quatro semanas. Então ele perde essa reta final do Série C, Há uma expectativa que, com boa recuperação, ele possa voltar para uma eventual final, mas nesses três últimos jogos é, do quadrangular final, o Bassani está fora, não vai jogar contra o Paysandu, Vitória e ABC. É uma pena, é, porque o, o Rodrigo Bassani estava jogando muito bem ali no meio-campo do, do Figueirense, vai ser substituído muito provavelmente pelo Moacir, que é volante e também é, aí o Oberdã vai ser um pouco adiantado, muda um, um pouco o esquema do jogo, mas para esse jogo fora de casa contra o Paysandu no domingo, às 5 horas da tarde, o, o Rodrigo Bassani está fora e não, não vai jogar.
0: Deve viajar amanhã, né, Matheus? Hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, né para não viajar no sábado, né?
1: Isso. Amanhã, tarde, o Figueirense vai estar tá viajando para Belém do Pará, né com um, também um dia de antecedência para poder fazer um, um treino a pronto por lá, no sábado, eu O Figueirense já jogou lá, né nessa temporada, jogou na, na Curuzu, é, na primeira fase, empatou em 1x1. Também vai, com certeza, estar é, tá de olho no que acontece no jogo entre Vitória e ABC que é um, um confronto importante para o Figueirense e para o grupo né? porque pode é, ditar os rumos do que vai acontecer com os clubes e aí o Figueira entra em campo sabendo do resultado que precisa né? acredito que o empate lá vai ser um bom resultado de qualquer forma, mas por exemplo se o Vitória e o ABC empatam ou se o, o ABC vence a equipe do Vitória é bom para o Figueira que aí não, não, não entre com tanta responsabilidade em campo
0: Tá aqui o nosso Sérgio Roberto Vieira, da Serviconte, que patrocina o nosso programa à noite. Está dizendo aqui, ó a equipe Serviconte, contabilidade, lamento o falecimento do senhor Luciano Santos, nosso pesar aos familiares. Obrigado, Sérgio. Um abração, querido. Mário Malagoli está aqui. Havaí vai fazer mais 22 pontos. Charles Barros está dando boa tarde. Sem o Bassani, o esquema muda para um mais defensivo. Está dizendo o Valteci. Você acha que muda, não? Para mais defensivo, é. Matheus?
1: É, um pouco muda, né? Porque com, com a saída do Bassani, o Oberdan é adiantado e o Moacir entra. E aí ele volta a jogar com, teoricamente, dois volantes. A gente sabe que o Oberdan tem uma característica de chegada, né? Ele, ele pode jogar também como meia, mas o Bassani é um jogador mais agudo, mais ofensivo. É, também está é, tá mais perto do gol, então fica um pouco mais defensivo. Até acredito que nesses dois jogos fora de casa... Não vai fazer tanta falta, né, tanta diferença, porque o Figueiredo vai precisar se segurar defensivamente. Mas no jogo em casa contra o ABC, vai fazer um pouco mais de falta o Rodrigo Guarçanha.
0: Alguém já falou durante a semana, concedeu entrevista no Figueirense? O, na na
1: segunda-feira à tarde, logo na reapresentação, o Mário Henrique e o Gustavo Henrique falaram. Né, isso ainda antes do jogo da Copa Santa Catarina, depois os dois foram titulares na partida contra o Joinville. É, que, que o Figueira acabou perdendo por 4x1. Agora, nesta quinta-feira, vão ser as outras duas coletivas da semana, aí já projetando o jogo contra o Papão da Curuzu.
0: Mas o Júnior não fala, né? Só depois do jogo, né?
1: Só depois do jogo. O Júnior Rocha não, não fala antes. Já tem quem deve falar, não? Não, é, a gente vai saber lá na hora, mas, claro, eu vou... É, a gente traz aqui as palavras dos, dos atletas no, na, nas plataformas digitais do Marco, também, à noite... No, no Últimas, ali, é, informando sobre as coletivas, e também é, você acompanha no site, marcou no esporte.com.br, as informações sobre treino figueirense, sobre jogadores que devem é, ir a campo, e também o, os que não vão viajar. Né? A princípio, só no departamento médico, o Bassani. Tem a questão dos dois zagueiros, o Fernando e o Maurício, o Maurício que está se recuperando de de desconforto muscular, e o Fernando que fez uma cirurgia no nariz, os dois ainda não, estão, não são 100% de certeza que viajam, mas ambos devem viajar, a tendência é que, que viajem, e aí o Cadu é, seria titular ao lado do Maurício e o Fernando ficaria no banco de reservas.
0: O Walter Silva está dizendo aqui, ó, que fiasco, o jogo contra o Joinville, é, tomou uma lambada, né 4x1, Ah, mas estava com o time mesclado, tudo. mas é o Figueirense, está tipo, tendo a Copa Santa Catarina, né eu óbvio que não queria perder, né mas também o seguinte, é. vai pedir para colocar o time titular, tendo um jogo decisivo final de semana, nesse momento não é prioridade. Eles seis classificam quatro, né? Então, acredito que o Figueirense esteja classificado aí para a próxima fase e depois, né, já com um time mais robusto, vamos colocar assim, né, utilizando os jogadores que estão disputando a Série C, o Figueirense pode ter uma melhora, melhor qualidade na Copa Santa Catarina. Mas, claro, quem recebeu a oportunidade tomou 4 a 1 em casa, abre o olho, né, ô, Matheus? Né, você recebe a oportunidade. Alguns já fiz e fazem parte do elenco principal do Figueiredo. Toma quatro em casa do Joinville, serve de, de, de... Né? jogadores abram o olho também, né?
1: Sim, sim, Não, com certeza, né? Para esses atletas que hoje. É, não são titulares do Figueirense, é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, de mostrar serviço, né? de mostrar que eles poderiam é, estar à disposição do técnico Júnior Rocha na Série C mesmo, uma eventualidade, e, e muitos deles acabaram não correspondendo, né? isso preocupa nesse é, de, sentido, de jogadores que, claro, não estão é, no, no time principal, no time titular, mas estão ali no elenco principal e, e poderiam ser opções. Mas também, é, é como você falou, a Copa Santa Catarina está só na segunda rodada, perdeu esse jogo em casa, mas o foco é na Série C. E só depois, lá na segunda fase, o Figueirense vai jogar com o seu time é, titular na, na Copinha.
0: O Márcio Oliveira está dizendo aqui, tamo junto, ligadinho, Vilmar Barbosa Júnior. Por outro lado, a zaga do Figueirense não fica tão exposta por ter alguém ali por mais tempo. O Berdan sai bastante, aí os adversários aproveitam e ganham o meio ofensivo. Só não pode levar gol de lateral de novo. Concorda com o Vilmar, não?
1: É, é, acredito que seja por aí. Na primeira rodada, inclusive, contra a equipe do ABC lá né, no, no estádio Frasqueirão, o Moacir foi titular, né? É, ao lado ali do Oberday e do Bassani, porque o Léo Arthur, naquela ocasião, estava é, fora. E defensivamente, acabaram havendo alguns erros ali, né? De, é, de maneira geral, o, o, o gol de lateral, como citado pelo Vilmar, né, um arremesso lateral na área e o jogador ajeitou de cabeça para o outro fazer o gol, então esse tipo de erro defensivo é, de bobeira, assim, de, de certa forma, não pode é, voltar a acontecer e claro, a, a zaga fica um pouco mais protegida, esse é o lado bom é, da entrada do Moacir
0: Você acompanha o Macon no esporte, no oferecimento de Ocitec imobiliário, Stenhal, se cobre até cópia... esse telefone, assim vai ficar batendo, viu é, acho melhor tu é, fica batendo aí é, aí fica complicado, meu jovem Você acompanha daqui o Macon no Sport Daqui a pouco tem Ronaldo Gotinho Tem também o Jean Romero Trazendo todas as informações do Havaí Daqui a pouco também Vai ter um encontro em Brusque No final de semana, muito interessante O Frederico Tadeu me passou aqui, viu? E daqui a pouco eu vou conversar com o Thiago Mais conhecido como Tiagão, Já está aqui é... E eu vou passar daqui a pouco o link para ele. E ele vai falar porque tem um evento muito legal que vai acontecer nesse final de semana, dia 10 de setembro. Hoje é dia 8, dia 9, amanhã, sábado. A partir das 14 horas, no Salão Nobre do Clube Esportivo Paysandu, na rua Pedro Werner, 129, no centro em Brusque. Nono encontro de colecionadores de camisa de futebol. Participa, traga sua camisa. Então, daqui a pouco a gente vai ter a presença do Thiago, que vai conversar conosco aqui dentro do Marcon no Esporte. Já participou desse evento aí em Brusque ou... Oh, eu
1: fui clicar aqui, acabou caindo o celular. Não, não participei, mas é um evento que ocorre, se não me engano, é lá no pavilhão da Fena Reco, né? onde também ocorre a festa é, em outubro, a festa da Fena Reco. É bem legal esse evento de, colecionador, de, de colecionadores. Eu já tive... É, ah, já, já fui em um ali no Hotel Castelmar. Não era de colecionadores de camisa, mas tinham é, alguns, é, era de colecionadores de modo geral. Mas tinha alguns que estavam que ali com camisas de time, camisas antigas, modelos é, variados de, de uniformes de times é, brasileiros e internacionais. Muito bacana, um acervo muito legal. E para quem é ali de Brusque Região, ou para quem quer dar uma passeada no fim de semana, com certeza vale a pena ir lá dar uma conferida.
0: É, o Tadeu me passou aqui, ó. E eu vou mandar, viu, Frederico? Estou te mandando o link, você manda para ele aqui que eu não estou conseguindo mandar o link para ele. Ó. Ó, manda esse link para ele. Esse link para ele, Daqui a pouco ele estará conosco aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Uma hora e 21 minutos, você acompanha o Marcou no Esporte Debate. Ronaldo Coutinho está por aqui. Ronaldo, tá estás atrasado, hein? Ontem me abandonasse, hein? Não, ontem eu vi que eu não estava em
3: cima da rádio. Não, vou fazer primeiro a rádio depois eu faço o Marcou. Aí comecei a conversar com a Bianca, passou
0: batido. Me abandonei o pessoal pedindo aqui, cadê o Coutinho? Cadê o Coutinho? Cadê isso? Cadê aquilo? Coutinho. E é, vencido. é, todo mundo querendo saber aqui. Hoje a minha mulher, a Karina, acordou e eu falei assim: ó, ela querendo botar casaco, tudo. Eu falei, vai esquentar? Vai esquentar. E ela, a teimosa, foi de jaqueta, Coutinho. <risos> Aí voltou em casa pra almoçar, tava como? Sem de a muda. jaqueta. Sem a jaqueta né a gripe já tá me batendo aqui ó já tô em, já tô ficando em tira porque é, tá. já tá
3: 25, já tá 25 graus aí na capital Imagina. 25
0: né e, e o final de semana é, eu tava em São Paulo um sábado peguei ali São Paulo é frio tava em Santo André no jogo da Natália lá pelo Corinthians peguei o 10 graus lá chuva aquela garoa né peguei o um frio lá rapaz. Bem, bem geladinho e eu tava bem agasalhado e aí, depois voltei, peguei frio aqui também, né? E chuva também aqui em Floripa. Então, e ontem também no feriado estava geladinho, né? Qual é a previsão aí, Coutinho? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, noite. É, hoje nós vamos continuar com o tempo assim, ó. Já temos 30 graus em Porando Oeste, 30 em Pinhalzinho. Ah, aqui na, na, na nossa região também está tudo quente. Enfim, temperaturas bem elevadas aqui na nossa área tu vê, já tem 26 graus aqui na Santa Isabel aqui em casa tá com quase 24 graus já tá bem bem quentinho e a tendência é tempo bom com o Nordeste tem na área e, até, e a perspectiva é manter esse tempo no geral aproveitável na região com condições aí favoráveis ao campo amanhã também vai fazer calor e tendo chuva é mais ali no finalzinho da tarde para noite mantém a tendência de tempo com chance de trovada e chuva entre a noite de sexta e madrugada, amanhã de sábado, cai a temperatura, entra um vento sul mais forte e teremos a melhora do tempo à tarde. E tempo bom. Chove, tempo, chove, chove sábado de manhã? Madrugada de manhã. Melhora à tarde e tempo bom na, no domingo e provavelmente boa parte de segunda. Talvez segunda, final da manhã ou à tarde, volta a ter alguma chuva. Fim de semana, volta o frio normal matéria Ronaldo, não,
0: mas o não é que é o frio normal? Não? A gente está com 25, pode chegar a 30, 32, volta o que? A 15, 14? É, de manhã, no domingo pode chegar uns 7, 9 graus e à tarde uns 18, 20. Isso é normal, Godinho Essa oscilação aí, tem alguma coisa aí que Tinha, Não é, que
3: nós estamos agora na transição do inverno para primavera. Então, tu vai ter uma hora, um pé na, no inverno, outra hora o um pé na primavera.
0: E quando é que estabiliza? Geralmente
3: fica... o, o, a primavera típica é outubro, né? Setembro puxa mais para o frio e novembro puxa mais para o calor. E outubro é o meio termo.
0: Ah, outubro é o mesmo termo. Mas nós estamos em setembro ainda? E setembro como é que vai ficar? Não, como está agora, oscilando. E, e o frio, mas com alguns dias de calor forte. Aí ah, outubro também oscila?
3: Oscila, mas não com tanta frequência, mas também oscila. E novembro até oscila,
0: mas o calor predomina mais aí dezembro. A gente vai ter um verão quente ou não, não dá para prever isso ainda? Não, um, um verão assim um pouco, alguns dias de calor forte,
3: isso sim, mas vai ser um verão talvez um pouco mais curto. Que nem ano passado, ano passado o verão em si não foi muito intenso, foi só o mês de janeiro. Dezembro e fevereiro foram, um padrão, foram agradáveis.
0: Uhum. Show de bola então, voltinho. Obrigado aí para a imobiliária Steinhaus, senão os caras... deram o bronca ontem. É, pensei, oh, e aí tu não aparece aqui, eu tomo bronca também. Aí eu falei, o homem que não quis aparecer, ó, esqueceu, Estepô. Imobiliária Steinhaus em Jurerê, 998-55002. Ligue para lá no WhatsApp. O WhatsApp compra, vende, aluga, entre em contato com a imobiliária Steinhaus, não chegue lá para conhecer... Ali em Jureria Internacional, tome um cafezinho para alugar o seu imóvel para passar o um final de semana. Show de bola. Enquanto o Ronaldo Coutinho chupa mais uma bala. Essa daí, o que é de hortelã? Não sei o que é isso. É... É. Aqui. Menta. Menta, tá bom então. Um abraço, Coutinho. Tchau, Boa Tchau. tchau. Outro para comer bala, rapaz. O Ronaldo Coutinho com as informações do tempo. Rapaziada, deixa eu colocar aqui, o Tiago tá me ouvindo aí, Tiago? Tá me ouvindo? Me dá um ok aí. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Tiago? Tá me ouvindo? Tudo bem,
4: Fabiano. Tudo. Tô ouvindo, sim.
0: Qual é o teu nome todo, Tiago? É,
4: Tiago da Silva Campos.
0: Mas é te chama de Tiagão ou Tiago da Silva Campos?
4: Tiagão, Tiagão.
0: Ah, Tiagão Tá aqui na tela, Tiagão. O Tiagão é um dos, dos organizadores, né até o Tadeu, o Frederico Tadeu, mandou para mim aqui, sobre a questão que vai acontecer em Brusque esse final de semana, nono encontro de colecionadores de camisas de futebol, a gente já tinha até divulgado aqui, vai ser no dia 10 de setembro, a partir das duas horas da tarde, no Salão Nobre do Clube Esportivo Paissandu. Me conta, como é que é? Já tem, o pessoal tem que te inscrever, quem tem camisa antiga pode levar, como é que vai funcionar isso, Tiagão? Seja bem-vindo ao marcou. Diga lá, Tiagão. Está me ouvindo? Me conta como é que vai funcionar esse, esse evento aí. Nós estamos em 30
4: coletores. Vamos estar lá em mais de 30 expositores, na verdade, né?
0: Ô, Tiago, é que a gente não está conseguindo te ouvir. Vamos fazer assim. Vou te tirar do sistema e a gente entra de novo, só para conectar a internet de novo. Daqui a pouco ele participa aqui e vai estar conosco também. Daqui a pouco teremos o Jean Romero também participando. Cóbio Alvinegro, tá por aqui? Boa tarde. O Figueirense cima do Povo tá dizendo aqui, Copinha deixa para depois. Foco total na Série C. É isso aí. Mas, claro, né? Acende também para a questão do, da Copa Santa Catarina, porque representa o Figueirense e acabou tomando 4x1 dentro do estádio Orlando Capelli Como é que foi o Carreteiro Alvinegro, hein, Matheus? Que informações você tem?
1: É, o Carreteiro Ave Negro foi um sucesso, né, aconteceu ontem no, no feriado, promovido ali pela Atof, né, que é a Associação de Torcidas Organizadas do Figueirense, aconteceu lá é, no, no Estádio Orlando Scarpelli, ali embaixo do Setor B, onde também ocorrem os ensaios da escola de samba Coloninha, enfim, é, e foi um sucesso, bastante gente, bastante adesão, Bem legal a festa, a movimentação bacana. Alguns é, ídolos do Figueirense estiveram por lá. O próprio é, Genilson Alves, que é comentarista aqui da, da Agora, já marcou presença. Então, uma festa bacana. Esse ano, é, o carreteiro acabou sediando né? o carreteiro que estava sendo tradicionalmente feito no dia 12 de junho, que é o aniversário do Figueirense.
0: E nunca acabou, né? Por exemplo, com a pandemia, o pessoal passava ali, Isso. pagava e já pegava, né?
1: Era no drive-thru, né? O sistema de drive-thru. E... De a pessoa passava de carro ali e pegava a marmita. No passado, eu peguei lá o um carreteiro um negro e estava é, bem caprichado. Esse ano, não tive a oportunidade é, de comparecer.
0: Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo botar o Tiagão aqui agora. Está me ouvindo, Tiagão?
1: Estou, estou ouvindo. Tive um problema de
0: conexão aqui, Fabiano. não Tranquilo. Me conta a participação, quem participa, como é que funciona isso? Então,
4: nós temos um grupo né, de colecionadores de Santa Catarina, de todo o estado de Santa Catarina, praticamente todos os clubes profissionais do estado, e nesse sábado vamos estar em Brusque, né, para fazer a, a, o nono encontro, estaremos lá com em, em média de 30, 35 colecionadores
0: de todos os clubes do estado. E, e é, vocês vendem a camisa também, ou é só para mostrar como é que funciona o público, vai lá e se apaixona por uma camisa, quer comprar, como é que faz?
4: Tem camisas que a gente leva, às vezes, para fazer negócio, fazer uma troca, mas a sua grande maioria é exposição. Não, a gente não comercializa a camisa da coleção, né? A gente leva para fazer exposição.
0: Ô, Tiagão, você tô vendo aí tudo azul, né? Você é colecionador de camisas do Havaí, é isso?
4: Eu coleciono o Havaí, isso mesmo.
0: Aqui é um pouquinho. E tu... Isso aí, aonde é que é isso? Na tua casa?
4: Na minha casa, né?
0: Uhum. Puta, um monte. quantas camisas tu tem?
4: Só do Havaí,
0: 338. 338 camisas? E aí, tu lava isso aí tudo? Não lava? Como é que faz isso aí, cara? Pra manter Nossa. esse... Madinho?
4: Não, a gente bota no sol, faz um tratamento de... com... ionizador também, né? De ionizador pra não pegar mofo, umidade é feito todo um trabalho, colocado em saquinho, coloca no sol, tira do saco, é feito, é, abre parejar, mas não pode pegar claridade por conta do, da, das, das cores, né, que são de bota, as cores das camisas também, é todo um trabalho aí, é. o, ano, o ano todo.
0: E tu leva todas essas camisas para lá ou levas uma parte do teu acervo?
4: Não, uma parte só, uma parte, em torno aí de 30, 40 camisas, nessa média que a gente leva.
0: E como é que pintou essa tua paixão para ser colecionador de camisas, cara? Como é que pintou isso? Como é que pintou essa associação também?
4: Então, desde 99, né? Foi a primeira camisa que eu consegui ganhar né, na época da minha mãe. Uh, eu comecei a guardar, né? A gente vai guardando, vai... Como a gente costuma dizer, juntando as camisas. E em 2018, eu disse eu... Vou ah, vou fazer um acervo, colocar acervo, vai o no nome... E de lá para cá, o como a gente costuma dizer, garimpando, né? indo atrás das camisas, é, itens do Havaí. É, meu foco é exclusivo do Havaí, né? então eu pego alguns outros times para negociar. Mas o foco é só Havaí, então a gente pega medalha, faixa, camisa, é, enfim, o que surgir do Havaí, eu estou buscando. né E a nossa associação, a gente quer... É, como, como eu colecionava aí, outro, esse uma, outro... A gente já ah, começou a fazer um grupo. vai fazer um grupo.
0: Aí... Tá falhando um pouquinho ali, o Tiago? Hum, tá. Posiciona o teu grupo. o Tiago. Tiago, só dá uma posicionada no teu... Travou ali, falhou o que estava te falando. Acho que agora melhorou.
1: Ô, ô Fabiano, eu achei que eu tava bem com a minha coleção, eu tenho algumas camisas de, de times variados, de, de um time só eu tenho ali umas 27 camisas, eu achei que eu tava bem na minha coleção, né, mas aí o Tiagão ali com 300 camisas, tá, As é doido.
0: É, eu, muito, eu, eu sempre ganhei, a gente era setorista, né, tinha de, de jogador, tudo, mas eu sempre me presenteei, né, aí depois que meu filho ficou grande, que eu ganhava, ia pra ele. É, principalmente do Havaí, da minha, do Figueirense da minha mulher, aí ela tem Sim. coleção aqui, eu acho que ela tem umas 70, 80, 80 camisas também é, agora,
1: agora há, pouco, é, há pouco tempo eu me mudei aí eu tava juntando né, as camisas ali para fazer a mudança e tudo mais, aí eu contei né, de, de times variados, de times brasileiros, estrangeiros também eu, eu catei, né, roubei um pouquinho do meu pai, da minha mãe, ali eu tenho 89 camisas, são Muito a minha coleção total uma coleção boa
0: também. Deixa eu ver aqui o Tiagão. Tiagão, acho que melhorou agora. Agora tá legal aí. E aí, Tiagão? Tá perto da internet Opa. agora, né?
1: Então, então.
4: Não, voltei pra cá. Tô aqui. Fui buscar agora a faixa de
0: 2009. 2009. Isso aparece aqui. Tá aparecendo. Campeão Catarimento. 2009.
4: É... Aí agora também é para conseguir hoje pela manhã. 2010 também.
0: Mas tu compra isso aí? Ah, a gente negocia, troca, ah,
4: mas essa aqui foi compra.
0: É? Em média aí, pode falar valor? Tem também... Do... Ah, valor daí dá ruim, né? Ah. <risos> valor Patrônio. na verdade não,
4: não existe, né? mais pela paixão mesmo, né? Não tem um valor assim.
0: É. Ah, Patrônio, é... Pega é, aí. É, mas... Oi? A patroa te pega aí, <risos> Principalmente se você quis gravado, né? Não, de graça, de graça, ganhou, ganhou, ganhou. Me diga o seguinte, cara, é, e qual é, a, qual é que tu guarda, assim como uma relíquia aí que você tem de colecionadores? Nossa, tem
4: algumas, né? Mas tem essa aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir ela aqui só um instante.
0: Pô, ele tem um quarto só de camisa do Havaí, camisa de clube também. Tem essa, essa é a que é de 88, autografada
4: Sim. pelo Adilson Essa 92, que ele também autografou. E elas, inclusive, vão estar no livro agora do, do Polidoro. Foram fotografadas para estar pelo, pelo, pelo nosso amigo Fred, aí, que fez a indicação para daqui. Vão uhum. estar no livro do Polidoro agora, do, do Adil Uh, tenho também o hino o, o disco de vinil Com o hino do Havaí de 1971 Ele está já embalado pro, pro evento aqui Deixa eu ver se eu consigo achar ele O vinil original
0: Ah, tu vai levar pro evento final de semana A gente tá conversando com o Tiagão Porque o vai hino. ter um novo encontro de colecionadores De camisas de futebol no dia 10 de setembro Em Brusque e a partir das duas horas da tarde no Salão Nobre ali do Clube Esportivo Paysandu. Time só do Estado ou vai ter time de fora também?
4: Ah, todos são bem-vindos, né? E a gente hoje tem um colecionador que é o, o Beni, ele é lá de Curitiba. Provavelmente ele também participará do evento, ele coleciona no Atlético Paranaense e também acho que se fará presente no evento.
0: show de bola. Temos... Show de bola
4: de outros estádios que também podem
0: comparecer, né? de 71 com com o Will ah, o disco quem quiser participar, que está ouvindo a gente aqui e tenha várias camisas aí, é, com quantas camisas o cara começa a ser colecionador a partir de quantos vocês consideram?
4: na verdade a gente não, não, não tem um padrão, né, considerar, né, na verdade se ele for um colecionador se ele tiver amor pelo clube, gostar de colecionar e, e gostar da, do, do, da nossa política interna do grupo, ali, né, de como a gente trata, e como a gente trabalha, ele pode estar tá fazendo parte. Ele pode ter 10, ele pode ter 15, ele pode ter 20, não tem problema nenhum. E ali dentro do grupo a gente vai se ajudando. né? Eu coleciono o Havaí, mas você coleciona a Criciúma. O que eu vejo de Criciúma, disponível na internet para venda, ou algum amigo que quiser vender, Voltar de indicando, assim, para crescer na tua coleção. Então, não tem um número mínimo para começar a ser colecionador, né?
0: Ah, legal. Alguma pergunta aí, Dashma, para gente liberar o Tiagão, o Jean também, o Jean Romero tá conosco aí também. Fica lá, Dashma
1: Não, não. Muito massa aí, o Tiagão tava falando ali, o Tiago, quando você estava fora também, é, gosto aí de colecionar de times variados. Então, é muito, muito bacana essa, essa paixão aí dos colecionadores é, de camisa de time.
5: Fabiano, só para dar um abraço aí em todo mundo, né, nesse pós-feriado, um abração para o Tiagão, obrigado por estar com a gente aqui no debate. E parabéns por esse trabalho, viu? Com essa super coleção de camisas do Havaí, isso é muito legal, mostra toda a sua paixão pelo time. E, e cada camisa, com certeza, tem uma história diferente. E qual é a sua melhor história?
4: Ah, então, eu vi, descobri uma camisa que estava para venda. <risos> lá perto de Itajaí, eu saí daqui. Era 10 horas da noite e fui de carro até lá buscar. Botei a exposição do carro. Ah, vamos...
0: ah, que pena, tá falhando a internet dele. Ó, oh, caiu, caiu. Os oh, 5G tá demorando a chegar, tá chegando já, agora mês de setembro. Aí então não vamos ter tantos problemas aí. Então, beleza. Parabéns ao Tiagão, parabéns também ao Frederico Tadeu. Ele disse que tem mais de 150 camisas também, né? Acho que ele voltou aqui e vai conseguir aqui se despedir da gente. É, ó, pra fechar aí, Tiagão, tava falhando.
4: Resumindo, quando ela viu, a gente tava chegando e tá já aí para buscar uma camisa do Havaí.
0: <risos> então, a gente faz as loucuras assim, né? Pelo, pelo colecionismo. Falasse para ela que ia passear ali em Itajaí, comer uma pizza ali no... aquela pizzaria ali de Camboriú, rapaz, gostosa, né? E aí parasse. É isso aí. É isso aí. Legal, Tiagão. Um abraço. Olha, um evento legal para caramba. Vou ver com o meu filho, se, não tiver... se ele não tiver jogo aí pelo basquete, que ele joga pelo Adie, eu vou dar uma passada aí para. E seus amigos aí e... e, e joia, ponto...
4: Fabiano, joia, grande oportunidade aqui beleza, joia, Fabiano, obrigado agradecer também a oportunidade de estar mostrando um pouco do acervo, falando um pouco sobre o nosso evento aí de final de semana são todos
0: convidados show de bola, um abraço, obrigado Tiagão, sucesso aí um abraço tchau, tchau tá aí, portanto, evento, nono evento que vai acontecer em Brusque pô, que legal, né? Uma hora e quarenta minutos. Muita gente aqui mandando abraço ao Rodrigo Santos e família, né? Notícia que pegou todo mundo surpreso hoje pela manhã. O falecimento do pai do Rodrigo Santos aos 68 anos né, de idade. É um pessoa muito conhecida em Brusque. A gente não tem informações ainda de velório, é, como vai ser também. E a gente vai postar também nas redes sociais. O Rodrigo deve postar também nas suas redes sociais, no Twitter e também no Instagram, no Facebook. Mas desejar aí um... É, força ao Rodrigo Santos aí, a gente já registrou aqui no início do programa. Mas você que está ligando o rádio agora, um dia triste aqui para o Marcon no Esporte, porque o pai do Rodrigo, seu Luciano Santos, acabou nos deixando esta manhã na cidade de Brusque. É... Eu o viu, Gê...
1: Fabiano? Sim. É, só com a, com a chegada do, do Jean e, e também é, com esse registro agora, eu queria pedir a licença, né, que daqui a pouco estarei indo para a Palhoça lá acompanhar o treinamento do Figueirense, deixar mais uma vez é uma mensagem de luto, de forças é, para o Rodrigo e para a sua família para todo mundo né, da cidade de Brusque que tinha o Luciano com muito carinho é, com certeza uma pessoa muito benquista que estará é, lá de cima olhando por todos grande abraço, nesse dia difícil estaremos é, durante a tarde aí com matéria no site também à noite no Últimas do Marco, valeu uma pessoal boa.
0: tchau, tchau, valeu tá aí o Matheus Dasper. daí Jean, tudo bem? tudo bem não, né? Isso aqui, mas a gente tem que seguir o nosso programa, né? Questão do Havaí treina hoje de manhã, treina à tarde. Qual é a programação aí do Havaí, meu jovem? Um abraço. Um
5: abraço, Fabiano. Pois é, deixa eu só fazer esse registro, então pedir licença, né? Deixar um abraço no coração do Rodrigo, né? Pela perda do pai dele. É, que Deus conforte o coração dele e de toda a família, né? Nesse momento difícil, ele é um grande amigo profissional e a gente deseja aí né? muita força nesse momento. Por isso. A minha saudação, meu abraço aí para o Rodrigo Santos, que é nosso colega. E com relação às informações do Havaí, acompanhamos hoje, inclusive, a, a entrevista com o atacante William Potiket e também com o volante Bruno Silva, os jogadores que seguem trabalhando normalmente no Havaí. Eu já aproveito para trazer as atualizações. E quem está fora da partida é o atacante Bissoli, por questões contratuais. O Havaí ainda teria feito uma tentativa com relação a um acordo né, financeiro para que ele pudesse jogar, mas a tendência maior é que ele fique fora do jogo. E também com relação ao lateral direito Kevin, jogador que está suspenso receber o terceiro cartão amarelo e está fora, portanto, da partida. É, com relação a, a uma boa notícia que a gente apresenta aí é, no, acompanha, acompanhando os treinamentos dessa quinta-feira, é que o zagueiro Rafael Vaz está no processo de transição e o jogador pode, então, ficar disponível para o jogo diante do Atlético Paranaense. Ele que estava com uma contratura muscular, agora está com uma boa recuperação e deve ficar, então, livre para jogar. O zagueiro Bressan já realmente está fora do jogo. Essa é uma grande tendência, com uma lesão na panturrilha. Sentiu, inclusive, no aquecimento antes do jogo diante do Juventude. Com essa situação na panturrilha, o jogador, então, fica fora do sistema defensivo. E, e com essas circunstâncias, já dá para pensar, né, começar a encaminhar um, um provável Havaí, é claro, a, a, abrindo a questão também, deixando claro que tem treinamentos ainda na sexta-feira e no sábado o, os jogadores trabalham também, depois finalizam essa preparação e ficam aí concentrados para a partida. Um provável Havaí, com essas circunstâncias que a gente está apresentando, tem o goleiro Vladimir, na direita, Renato Outales, na zaga, Raniele e Rafael Vaz. Na esquerda, Bruno Cortes. O meio-campo ainda com a tendência da manutenção do Matheus Sarará, do Bruno Silva e do Galdesani, No ataque, William Potker, Natanael e o peruano é, centroavante, Paulo Guerreiro, que deve, então, começar a partida no lugar do Bissoli. Então, é um provável Havaí, a, a situação dos jogadores é essa. Eu acrescento também que estão no departamento médico ainda o atacante Rômulo, só que o atleta não tem sido utilizado. E também o próprio zagueiro o Wellington Nascimento, que veio do CSA, ainda não estreou, é, também com uma lesão aí na, na panturrilha. E segundo o, o que me passou a assessoria de imprensa do Havaí, ele já chegou do CSA, ele tinha essa lesão também e por isso continua fora, é, da lista de relacionados. Então, se, o Vitinho também, né, jogador aí que é do sistema ofensivo, também está no departamento médico e do mais, todos os atletas estão à disposição, viu, Fabiano?
0: É, tem um trechinho aqui da. O Havaí colocou um boletim, tem um trechinho aqui do Paulo Guerreiro, né? Vamos botar aqui a que disse o. O, Paolo o maior Guerreiro. estrangeiro
3: artilheiro do futebol brasileiro na era dos pontos corridos, Paulo Guerreiro confia na recuperação da equipe.
6: É, acho que precisamos caprichar mais, precisamos trabalhar, acho que o grupo vem trabalhando bem, vem trabalhando forte os resultados se, eh, não nos estão ajudando eh, mas a gente está trabalhando sente, sabendo de que precisamos melhorar, precisamos entrar em campo com a mentalidade que temos que ganhar que precisamos dos pontos é, é um grupo que como falei, é, é ciente disso, da situação, que ninguém gosta de estar nessa, nessa situação e acho que é, todo mundo está se esforçando nos treinos mas precisamos também entrar em campo muito concentrados é, sobre todo porque precisamos somar é, e bom é, esperemos que ou, tomara que, que a gente é, consiga fazer os pontos que precisamos para sair da, da zona e, e melhorar porque esse time tem, tem muita é, qualidade e tem bons jogadores para, para reverter essa situação
3: o atacante Viveu grandes momentos com a camisa havaiana em 2009.
2: Acredita que o Leão tem chances de reverter a situação e ter bons resultados? Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que a gente vem fazendo um bom campeonato dentro de casa, né? Com bons, bons resultados. E a gente conta com a ajuda do nosso torcedor para, nesses quatro próximos jogos, é, conseguir os resultados positivos, né? Creio eu que, se a gente conseguir as vitórias que a gente almeja, a gente vai conseguir lá para cima da tabela, pro meio da tabela então a gente espera que, que com o apoio do nosso torcedor né, a, gente, a gente faça bons jogos e, e vença tá. o apoio do torcedor no estádio o torcedor é fundamental o clube de futebol né? a gente sabe que o momento que a gente vai passando é um momento é, difícil né? mas a gente sabe que também que com a ajuda do nosso torcedor a gente fica mais próximo de sair então a gente espera que nos próximos quatro jogos em casa a gente, eles venham nos apoiar, né? E a gente dentro de campo fazer a nossa parte. Então, como eu falei, a gente sabe que o torcedor é muito importante para o clube, né? E, e a gente mostrou a nossa força dentro dessa sacada a gente espera que nos próximos jogos o torcedor compareça e nos ajude.
0: Tá aí, portanto, trechinho aí, né? Agora, ontem o Vladimir falou essa semana, né? E, e ressaltou da cobrança com os próprios jogadores, né? E até isentando nesse momento o barroca né que tá tentando tal essa coisa toda né é isso partiu
5: de uma forma espontânea dos jogadores viu Fabiano inclusive na manhã de hoje quem falou foi o atacante William Potker e também o próprio o, o, o próprio volante Bruno Silva a gente marcou presença na entrevista coletiva com, com os dois jogadores hoje pela manhã e eles também o discurso é igual é, é de assumir responsabilidades e não fazer terra arrasada. Na avaliação dos jogadores é o detalhe que está fazendo a diferença e eles têm a confiança de recuperação, de buscar a vitória três pontos e, e seguir avançando na tabela, né se distanciando do Z4. É, é uma missão super difícil, mas eles têm confiança nisso. Então, até não sei se o, se o Havaí já deixou disponível não, no YouTube. Não tá, não tá disponível. Ainda não, né, Fabiano? Eles vão liberar mais tarde. Então... É, o Bruno Silva acabou é, falando sobre isso, né, com relação à responsabilidade dos jogadores, é, assumindo né, essa, essa bronca, ele, o, o Potker, né, é, com relação a todo o grupo né, de atletas, é, falando que realmente são os detalhes que estão fazendo a diferença. Então, os jogadores é, têm a confiança, pediram o apoio da torcida, né, e com relação à presença do, do público também, a expectativa é muito grande, para esse jogo diante do Atlético, e o Havaí tem condições de, de fazer uma boa partida e conseguir os três pontos. A, ainda mais que tem uma expectativa, não se tem certeza, se o Atlético Paranaense vem com os a, titulares absolutos ou se vai fazer um, um time mis, misto é, por conta aí do jogo da terça-feira contra o Palmeiras. A verdade, Fabiano, é que o, o Atlético Paranaense chega com toda a moral, chega com, com status elevado, por conta da eliminação da, da, do, do Palmeiras, né? Desbancaram o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Atlético Paranaense garantiu a, a vaga na final da competição continental. Então chega realmente com toda a moral e esse é um é um aspecto aí que que traz preocupação, porque quando quando a confiança está em alta, as coisas costumam dar certo, Fabiano.
0: É, e a final não é agora, né? Por isso que eu acho que, de repente, ele pode vir com um time aí muito mais reforçado também, né? Porque hoje o, ele está brigando ali em cima também na, na zona de, de classificação. Então, a final da Libertadores é, não é para agora. Então, a classificação aqui, ó. Deixa eu ver. É, classificação. Tô botando aqui. Estamos
5: com a tabela aqui, ó. O Atlético Paranaense está na estar... sexta posição com 42. É.
0: É, com 42. Ah, então, eu sei te colocado, né? Eu é, sinta... até trago
5: a tabela aqui, ó Fabiano, para a gente fazer essa avaliação rápida. ó na O Atlético Paranaense tem 42 pontos em 25 partidas, 12 vitórias, 6 empates, perdeu 7 vezes, marcou 30 gols, sofreu 28, tem saldo positivo de 2 gols com 56% de aproveitamento. É a campanha... Do rubro-negro, né, paranaense, é, do Atlético no, no Campeonato Brasileiro.
0: Mas então, para marcar, é... viu, a final da Libertadores,
5: 29 de outubro. É, tem muito tempo, vai ser em Guayaquil, no Equador, tem bastante tempo até lá, não tem nenhum compromisso do Atlético quanto à final, então fica mais concentrado agora para o Campeonato Brasileiro. Por isso, é, claro, é, tem sempre um desgaste, aquela preocupação para evitar a lesão nos jogadores. Eu acho que é por causa disso que talvez o Atlético Paranaense possa mesclar um ou outro jogador né, para poupar fisicamente para evitar futura lesão, mas é um é um time complicado né, que tem, tem bons jogadores, é um é um elenco fortíssimo e chega com toda essa moral aí depois de eliminar o Palmeiras em São Paulo. Então o Havaí vai ter é, mais uma grande batalha, vai ter que se superar. Mas, Fabiano, a gente que já viu o Havaí conseguir bons resultados, é claro que não há comparação. O Havaí tem a menor folha salarial dos times da Série A do brasileiro, inclusive com folha salarial menor do que algumas equipes da Série B, como o Vasco, como o Grêmio, como o próprio Cruzeiro. Então, Mas o Havaí já mostrou que, que jogando com, com alta intensidade, com absoluta concentração, né, jogando assim comendo a grama mesmo como como diz o ditado popular o avaí já mostrou que tem condições
0: de, de vencer é, dentro ah, da ressacada é ou até mesmo né? fora não não mas o jogo é muito difícil o atlético é, Paranês, é, claro que é, é um patamar né o atlético é, claro Paranês, que é. é campeão da sul americana campeão da copa do brasil é outro patamar hoje o atlético é. paranaense é, é, está exatamente. em outro patamar passou é, ah, passou as equipes aí passou hoje o atlético paranaense é uma realidade está entre os times de ponta aí, chegando numa final novamente de Libertadores, já disputou uma final de Libertadores contra o São Paulo também, perdeu, né então o trabalho que ele faz é exemplar. É, um eu, eu vou pra... dizer uma coisa, é, não, não com certeza. É muito difícil, é, é, muito mais difícil que Juventude, que o Havaí não ganhou, muito mais difícil é, que o Havaí jogou fora, Juventude, que mais aí, os últimos dois jogos aí que o Havaí jogou e tinha que ter vencido, que eram adversários diretos, me ajudei... Coritiba, perdeu para o Coritiba também, o Atlético Paranense está em outro patamar. Mas é, tem uma claro. O Atlético e o Flamengo, chegaram na final, né, já garantiram 6 milhões, 31 milhões de reais, 6 milhões de dólares, valor pago ao vice-campeão. No entanto, que é, o que está em jogo é a generosa quantia de 16 milhões, ou seja, 82,7 milhões, um milhão a mais do que na decisão passada, que será dada ao grande campeão sul-americano em 2022, além do restante que já foi conquistado nas, nas fases anteriores. Então, é. 16 milhões de dólares para o campeão. É Fabiano,
2: tem,
5: tem vários ângulos, tem vários ângulos para serem, serem vistos, né? E daí a gente direciona o olhar, claro, o interessante é direcionar o olhar para a realidade sempre e para todos os lados, né? Fazendo um giro de 360 graus. Agora, olhando pelo aspecto positivo, é, o Havaí conseguiu vencer do Santos, venceu o Santos na, na ressacada. Venceu o América Mineiro, que hoje está muito bem no campeonato, está né? lá na metade da tabela, está tranquilo, venceu no primeiro turno. Venceu o Curitiba também aqui na ressacada. Aí empatou com o Palmeiras, é, conseguiu assim, resultados importantes. Contra o Flamengo, aqui na ressacada. O, o Flamengo, que está com todo esse status atual aí de, de golear velho de lá na Argentina. Veja só, Fla, o, o Fabiano. O, o, o Flamengo, em uma semifinal de Libertadores, aplicou 4x0 no velho de lá na Argentina. E ontem à noite venceu novamente por 2x1, jogando no Maracanã. E, a, e, e, e olhando e tendo esse olhar, o Havaí. É, perdeu de 2 a 1 um para o Flamengo na ressacada e por pouco a partida não terminou empatada então o Havaí olha, tem futebol, tem condições só que tem que comer a grama tem que estar tem que tá absolutamente é pelo, concentrado, tem que ser, que ser efetivo tá... nas finalizações
0: pelo futebol que está jogando aí, já jogou um bom é. futebol é, tem que voltar a jogar tem que voltar futebol a jogar, esse é, é o caminho aí, pelo futebol que está jogando aí não alenta muito o torcedor não não, não alenta não, vai pegar um adversário muito difícil, é porque ah, o Atlético Paraná, porra, campeão está é, na final da Libertadores, Bida da Sul-Americana, já foi em final de Libertadores, hoje é outro patamar o Atlético Paranense, com questão de folha salarial, de tudo, então é um jogo muito difícil, o favorito eu diria que é o Atlético Paranense, embora o vai jogar em casa, mas o favorito para o jogo de domingo, na minha opinião, é o Atlético Paranaense.
5: Não, também é... vejo, é? também e... vejo assim, Fabiano, com toda, enfim, é, pelo momento atual, pela moral por tudo, mas ó, nem sempre o favorito ganha, né? Eu acho que é nisso aí que o que o Avaí tem que se agarrar e, e tentar buscar um bom
0: resultado. Né? Olha aqui o José Luiz Silva. Olha, Fabiano, eu tenho uma medalha de mérito do Havaí do, do, dos 85 anos do clube, primeiro de setembro de 2008. Ele disse que está doando, é isso? É só me ligar, botou o telefone aqui, vou passar o telefone do Tiagão, tá? Valeu, Zequinho, um abraço. Grande narrador Zequinha, sempre acompanhando também aqui o Marcou do Esporte. Nós estamos ao vivo no oferecimento do Diocitec assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Steinhaus então o pessoal briga comigo, é, Cicobi e também artesania Choripantes. Hoje é um dia triste, gente, triste pra gente pelo falecimento do pai do nosso querido Rodrigo Santos, 68 anos, Natural de Brusque, o Luciano Santos, acabou nos deixando hoje pela manhã. Então, o Rodrigo Santos, obviamente, não vai participar do programa essa semana, né? E nas redes sociais, o Rodrigo, ele deve colocar sobre velório, enterro também do pai dele, ou se será cremado também, mas nossa força, né? Ao, 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 ao Rodrigo, as suas irmãs, a mãe dele também, deixar um abraço todo carinhoso aqui da equipe do Marconos Esporte. Então, foi fácil fazer o programa hoje, né? E, mas a gente é profissional, a gente tem que tocar e o torcedor tem que saber as informações aí que estão pintando. Então eu quero mandar um abraço, e o programa foi dedicado hoje à família do, do, do Rodrigo, ao seu Luciano, que acabou nos deixando e que a gente torce que ele, que ele tenha muita paz, né muita tranquilidade para fazer o seu passamento. aí Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, obrigado, Jean, obrigado a todos, Matheus ou Coutinho, que já participou aqui do Marcou no Esporte, Vamos fechando o Marconi Sport desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Um abraço, pessoal.